0: 大家好，我是万伦，欢迎来到飞天狗的频道，让我们用新奇的目光发现这个世界。大家好，欢迎来到飞天狗的频道，我是宛伦。今天呢，我们要来跟大家聊一聊跑步这件事情。哎，跑步其实与生俱来，每个人都会跑。但是我们要聊一聊，为什么大家都会说跑步伤膝盖，不能跑步啊？哎，或者是说大家会说觉得说跑步为什么有需要教练？所以我们今天呢，邀请到了我们光头神童教练大人我们李汉轩，跟空中的朋友跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是李汉轩。今天真的非常的开心，可以邀请到我们的光头神童。对于我们这一集，应该算是比较平易近人啦、啊，因为大家很多人现在都会参加路跑活动，像是 Nike 女子半程马拉松啊，或者是用三张发票就可以跑的统一发票杯路跑等等。还有啊，就是什么八方云集豆浆杯，现在好多的赛事，甚至还有人为了要收集漫威英雄来去跑步。那我们今天啊，就要来聊。聊说为什么呃、嗯、这个跑步其实不伤膝盖，跑步真的伤膝盖吗？老师，
1: 其实呢，跑步呢它本身是一个矢状面的运动，跟我们的膝盖的一个关节活动度，或是肌肉收缩的方式都是非常吻合的。那其实我们有时候要知道，就是说我们为什么跑步的时候会膝盖痛，因为其实大部分的人。在我们可能小学的过程，或是国中，甚至你到了大学、高中的时候，可能都会去参加一些活动啊，然后或是打篮球。那我们可能都会遇到就是所谓的脚踝扭伤的一个问题。那我们今天脚踝扭伤的情况下，其实我们的韧带都会变得比较松，比较不稳定。那通常大家都会觉得说，哦，我脚踝不痛了，我就不去管它了。那其实当你的脚踝的稳定度变得比较差的情况下，这个时候其实你的膝盖。就会帮助你来稳定这样子的一个工作。那膝盖其实，如果你的膝盖有时候会过度的内旋或者是外旋，都会导致你的膝盖的一些韧带会得到一些磨损。那这个时候，你的膝盖可能就会有一些发炎的症状。那其实啊，我们如果能够把我们的一些脚踝或者是髋关节的小肌群能够加强的话，其实可以大大的降低我们在跑步当中膝盖的一个稳定度，同时我们可以跑得更好。
0: 是谢谢老师跟我们分享这么多。可是啊，其实我想要跟大家说的是，当初啊推荐我来跑步的其实就是骨科医师。那想到觉得说，哎，怎么会那么巧妙？哎，大家因为真的很害怕跑步会伤膝盖嘛。那我很想要问老师说，为什么跑步又需要教练呢？就是大家大家都会说，跑步不是与生俱来吗？为什么又需要教练？
1: 天生就会跑啊、哦！我相信这句话大家都听过嘛。小时候我们从走路学习到跑步，感觉跑步就是我非常容易上手的一件事情。但就好像……嗯，我要学写字一样，学写字，每个人写出来的字都是怎么样？五花八门，每个人都写出来是不太一样。写字也很容易啊，写得好跟写的丑的有差别嘛，对不对？对。其实就像跑步一样，跑得好跟跑得不好，跑得丑跟跑得漂亮。那如果我们今天想要学习一个新的东西，我们势必要有这个专业的人才。所以其实我们也可以在外面找到一些很好的书法老师来纠正你的写字的一些笔画，或者是你的硬笔。那我们跑步呢，其实有非常多的一个概念，除了生理学，我们的一些、嗯。生理机制、我们的解剖学肌肉的使用，还有我们的生物力学，如何让我们在跑步的过程中用最省力的方式，然后以及透过一些专业的概念，了解到所谓的惯性以及反作用力的一个使用。其实，在跑步的过程中，它的 m a k e g 非常非常的多。也许我现在问大家，哎、欸，你知道跑步的时候的那个周期是什么吗？那我现在举例来讲，跑步有支撑期、抬腿期、落地期，光这三个大周期，大家可能就是听得不飒飒了吧，对不对？是
0: 真的不飒飒，对。那那是什么
1: ？那是什么？但<笑>那,那,那个其实就是跑步的一个过程啊，就是说、嗯、这个过程当中有很多的技术，它需要一些激励或者一些神经控制来帮助你完成这个动作的精细度。那这三个周其实大家在跑步的过程中都会遇到的，但是你能不能做得更好？就好比说我今天要写一个“我”这个字，我这个“我”这个字的这个几个笔画，我能不能写得好？对，那是不是要透过训练？透过是,是就是每一次的训练，我越写越好，越写越顺手，越写越上手这样的感觉。对
0: ，我相信上完课的人也比较不容易受伤。如果真的很担心受伤的人，其实上课一定上完课一定也会更知道说。身体要怎么样呢？其实我们老师原本他其实就是本身是运动员出身，毕竟是运动员出身，一定也是受过最多伤的人。而且我记得老师有说过啊，像张家泽断过脚筋，陈彦博咽喉癌，学长们都可以复活再跑的。其实我们光头神童曾经也跑步，在跑步这条路上有受挫过，而且啊，他强势回归马拉松赛场，还是在。受伤过后，然后再夺得更好的成绩，这是一件非常不容易的事情。也想要请我们老师跟我分享一下
1: 。每次通常别人要我分享这个的时候，我都会觉得说，希望你们不要遇到这样的事情哦、呃，因为太坎坷了、呃。我们希望大家的人生都还是顺顺利利的。不过，当然我能够从这些忐忑也当然获得一些宝贵的经验，因为其实在高中的时候啊，其实就是。个人的成绩其实都是算是在前段班，有，而且还
0: 是全中运那个时候就是全中运万米金牌，而且被视为长跑奇才<對>那个时
1: 候，那<搶>我们就知道嘛，就是。就是你，你需要得到这些荣耀，其实你必定也会承受相对应的压力。那其实那个时候刚升大学的时候，虽然是小大一，你我就会希望说，我能够表现得出更好。可是我其实，在大一的时候，那个暑假刚好就是发生车祸。那因为当那时候的车祸，其实我韧带基本上几乎是要断掉。那在一些非常努力的情况下，其实我我我也觉得说，嗯，这这个感觉跟我在高中的时候，其实不是像这么的随性就可以很跑得很快，或是跑得很顺。那我曾经在大一的时候就有想说，哎、欸，那我是不是应该可能要放弃？因为大大家都觉得大学其实就是一个小型社会，<哪>就是我们为了要衔接社会，然后我们去选择不一样的科系，嗯、选择自己的路。
0: 是你是运动员哎，你在考虑放弃？对，
1: 因为其实那个时候脚非常的不理想，但是我觉得那个时候我还是希望说给自己一个机会尝试看看，然后我就是继续的练。那不料就是因为可能压力太大的情况下，我那个时候就是觉得心脏一直一直很不舒服。然后我在大二的那一年，我比了一场台东的全大运。然后我那个时候就是觉得跑完心脏非常非常不舒服，后来我去挂急诊。其实我的心跳的那个心电图是有发生一瞬间的心肌梗塞，我那个时候真的真的很不舒服。那还好，最后是没有什么问题。那我。觉得回台北我还是觉得有点不安，我就到了医院检查。我那个时候做了一个哦非常长的检查，叫做冠状动脉电脑断层什么血管什摄影，對,对，
2: 很恐怖的感觉。对，因为那也是我
1: 第一次打显影剂，就是打显影剂让那个冠状动脉这个电脑断层可以去扫到你的心脏嘛。<是>然后后来就是被验出来，就是说我的心脏哦是由所谓的冠状动脉、呃、开口异常。那其实这个状况其实会导致心肌缺氧的一个症状。那大家都知道，如果你心脏缺氧，其实就会坏死。那那个时候医生是很强烈建议我就是不能再跑步。那我觉得那个时候就是一个两个非常复杂的心情，一个是哦有点算是解脱了哦，另外一个其实就是觉得说啊。可是自己又不能再跑，然后跑步又是我这么喜欢的项目，然后你知道这种就是天使跟魔鬼的那种感觉。那后来我没办法，医生都这样说，所以我那个时候就决定休学。那我也因为这个心脏的问题，那我的病役是免役的。那个时候都常被朋友亏哦，你三千公尺跑八分三十多，然后就不用当兵，这有没有天理？<笑>那后来我就。开始就是做了运动家教嘛，然后也开始到了国小当代课老师，然后我也开始继续进行，就是说那个时候一直有在做的跑步的教育和训练，好跑<是>教育的课程。那慢慢的开始，其实就是因为休学期间，那我觉得哎、欸，我开始步入社会工作的时候，其实那个时候其实我才读到大二，那不论是我们讲的很
0: 早，很早,欸、很早，非
1: 常早。那其其当然那个时候其实有培养出了一些学生，或者我们说客户嘛。那那个时候我就觉得说。我觉得，如果我想要给我的学生或者是客户更好的东西的时候，我必须要回归大学。在那个的契机点，我决定要回到大学重新学习，因为我觉得你要必须把自己提升得更好，你才有机会教育更多的客户。那我重回大学学习的时候，那我因为我本身读的是陆上技术运动学系，那这个学系其实本身它就是必须要参与训练的。那我那时候觉得说，哎，我的身体好像好的蛮多的。那我想说，那我就是哦，就是。三天撒网，<笑>对不是有练一下？<笑>是不是
0: 那个时候其实已经提升了什么身体质量啊，维持了健康啊，已经慢慢在康复了？对，我
1: 觉得有差。然后再就是我在做教育这个工作的时候，我发现其实这个东西是我自己蛮喜欢的。我希望把我自己的经验或者是我教学的内容分享给。我的学生们，或者是我的朋友们，
0: 毕竟光头真的是受伤过，而且受过很大的伤。对
1: ，然后我们就这样讲嘛，就是久病成良医。对、哦，那我就也当然会透过这样子，我会以预预防运动伤害为出发点，然后来指导这些学员们。那后来我就回到学校，发现嗯。我自己好像可以练了，但是我必须要严谨的控制我的强度，然后去抓出我最适合的运动量。然后在那个阶段，我发现我的成绩啊，或者是跑步的感觉也慢慢的回来了。那我就在那个时候决定，就是说，好、啊，我决定我，哎、欸，其实也不是我决定的，其实就是因为我高中老师又打电话来，然后就说。哦，潘老师，潘瑞坤老师,潘老
0: 師，潘老师对，潘
1: 瑞老师说啊，我们那个台北市要比爱媛嘛，啊，你要不要去比啊？我我情绪有空，阿弟被挖戏哦，啊不、啊、啦啊,啊，我我我心我心里这样想啊，但是我我我本质上我跟老师说，呃，老师我评估一下啦，因为我其实训练量其实非常的不够，而且我只是有在运动维持健康而已。然后后来想一想，也许有时候人生就是一个机会吧。那我们把机会拿到了。我觉得，或就是，或者是说，把机会拿到之后，我可不可以把它做到最好？那我觉得我就是秉持这一个概念，因为其实我们很常人生会去做很多的选择。那我后来发现呢、啊，当我们在做选择的时候，其实有时候不是想这个选择好或坏，而是我无论选好的或坏的，我能不能把它做到最好？我觉得那个才是最棒的选择。那我决定就是接受了这个选择，我决定参加爱媛码。我就希望我能够在这个时间内把这件事情做到最好。那。因为其实我那个时候一开始还是就是会以教课为主嘛，因为那个是陪你
0: 练习啊，那时候你还要教课哎、欸哦。呃，
1: 其实就是我们我们就是跟着学校一起练嘛，然后跟着那那时候的教练。对，那。那个时候，其实基本上我自己在练习的时候，练习完马上就去教课，因为我,<是>我必须要有收入嘛，我我有收入，我才可以维持我的训练。因为毕竟那个时候我已经有休息一年了，那这个那个时候我也没有什么赞助厂商，那我就必须要透过这些收入来维持我的营养金，然后训练基金、生活费，或者是能够就是有需要家里帮忙的时候，能够给予家里帮助。那在那个阶段，其实我自己觉得我这样子的生活，我蛮喜欢的，是。我能够找到一个非常明确的方向，做着我喜欢的事情，我觉得这个对我来讲是人生非常重要的一个环节。也在那个时候，其实比了爱元马的时候，我准备的是非常的精实以及专注的。那也的确在那个阶段，我了解到我自己的生活的调配。那后来，其实我去比爱元马前，我们大家可能不太知道，就是说我们比赛前会做一个叫做肝糖超补法啊。如果有在跑步的听众们，可能现在会觉得说，哦，肝糖超补法，我知道。哦，那那可能现在没有做过甘糖超补法，可能是一般民众可能就说，嗯，干糖超补法是我要一天天吃面包嘛？<笑><笑>這是什
0: 么？哦、对，这是吗？
1: 就是我们一般在比马拉松前，大家要知道我们的干糖基本上最多就是储存两个小时的能量。那如果以我们来讲，我可能马拉松是跑两个小时多，那一般的民众可能跑三个小时、四个小时，那相对的干糖量可能会储存不够，因为我刚刚讲两个小时是上限，<對>那一般人可能只有一个小时。那请问剩下三个小时怎么办？不可能嘛，我们一定会尽量的去储存我们的肝糖。那肝糖超不过就是透过一些食物上的改变，然后来去获得的一个储存的方式。那我们有分旧版跟新版，旧版的话我跟大家分享了，因为新版其实你现在去网络上都可以查到很多的资料。那旧版的话，其实它是以比赛天往往回推七天，那第一天、第二天、第三天就是基本上就是以这个蛋白质。为主，然后减少碳水化合物，就是每一天大概减少百分之二十五趴，所以到第三天的时候，我会减少到百分之七十五趴的碳水，基本上就快没吃了。那我那个时候记得，我三天下来花了将近四千多块的伙食费，
2: <哇>我都觉得我,、哦啊、我每天在去吃王
1: 品。对，那你知道我吃什么吗？<对>我们有去吃薯 K 啊？你知道薯 K 啊？我怎么点？单点牛肉两份，鳗鱼一份。<笑>然后温泉蛋
2: 很爽
1: ，<笑>没有很爽。哎、欸，你吃到你会吃到最后会不想吃。啊、然后可是很有趣，<贵>因为你知道我们的肝糖是带水的。的然后我平常一定会吃很多肝糖，嗯、也不能说不是，我平常会吃很多饭，<笑>然后然后形成肝糖嘛。然后那个时候我就发现，哎、嗯。欸我我我吃三天肉之后，我发现我腹肌变壮了，然后我觉得哎、欸，是因为但是其实是因为肝糖带水，然后所以你身体的水分变少了， uh huh. 然后后来我就发现、嗯、我腹肌变壮了，那个自信会来。喔、可是可是那三天你知道吗？因为我们都必须要保持着这个运动，因为我们要把肝糖消耗掉，才有机会储存的更多。所以那个时候我的身体变超级饿，然后结果很有趣哦，我去日本的第一天啊，然后就开始慢慢的补充肝糖嘛，因为我们的后三天就会是慢慢的递增我们的那个肝糖，所以我就开始吃面吃饭，然后我们因为那前阵脱水脱太多嘛，对。结果我肚子怎么突然变大？我的块肌都不见，我也想都奇怪，我不是六块肌，明明很明显吗？因为我是第一次做这个超补法，
0: 六块肌变一块
2: 肌
1: 、欸，有一点那种感觉，就哎、欸、睡起来之后又恢复正常，我觉得哦，那可能是一个，因为第一次嘛，有一个经验。那大家如果之后有尝试过这种旧版的，自己六块肌不见不要觉得可怕。所
0: 以新版有改版，哎、哦，新版有改,改新
1: 版就是没有前三天那个只吃肉，<對>新版就是后三天慢慢的低增淡水。对，那后来我就是比了爱媛嘛，那其实那天状况其实真的不错啦。那我后来也跑出了22小时二十分42秒的一个成绩。那我觉得当下我完成的时候，我觉得我只有一种感想，就是说，哎，什么样的感想？我跑完了，然后我后来就回到终点，我就回到休息区，我就我就哭啊，因为其实对于我而言，在那个时候的一年前，我觉得我不会有机会再跑一场马拉松，我可能永远没有办法再回到跑步的这条路上。那。因为一些选择，或者是因为一些机会，我又再次站上了马拉松的舞台上。那我觉得对我来讲，呃，是一种肯定，或者是老天给予我的一次机会。那我也因为这一场比赛，然后获选的那个亚洲越野锦标赛的国手。那我自己也觉得，就是说，这也许是你日常的努力嘛，总会被看见的那种感觉。<對>就觉得说，哇，人生真的是不要去想不可能，因为很多事是你意想不到的。
0: 对，那个时候也让你成为了历代三十杰，哎，还是吗
1: ？现在应该是三十一杰，三十一杰很
0: 猛哎、欸，其实真的很猛。那我们其实啊，在现场哦，还有市民跑者要争相发问，要想要一起来老访问老师，访问我们光头教练。那我们有请我们的市民跑者，先请我们的市民跑者自我介绍一下
2: 。嗨，大家好，我是市民跑者，嗨嗨，那个就就不不不讲名字了。呃，我这边想要问光头教练一个问题，就是我们跑团跑界我们会讲一个叫一个专有名叫 PB personal best， 就是你的你的最好的记录嘛。是。那想问一下光头教练说，就是我想就是你的这里的个人记录，可以问一下你的个人记录是全马、嗯。全马的话是两小时二十七分四十二秒。Oh, OK， 他讲的非常的轻松哦，那个很恐怖，这个四十二公里可以在这个状况内跑完，这个非常恐怖。对。那想问一下，可不可以请你分享一下你就是在你怎么你当时在准备？这个赛事的时候你是怎么准备创造出你的最个人最佳记录，以及你个人记录当天那个赛事当天的状况，可以跟我们分享一下？那先从呃你怎么准备开始好了。OK， 那那个时候其实就是接到老师的电话嘛，我就决定开始说
1: 好，那我要开始好好训练。那其实就是把训练计划分开来，就是说我们一个马拉松当中，我们其实大部分的跑量都是在轻松跑。所以，我把这个长距离的耐力以及日常的轻松跑作为主要训练。那那个时候，因为我心脏的关系，所以我的强度跑相对也是比较少的。那可能就是一周做一到两次的强度，然后搭配一次的长距离。那在赛前的时候，其实会做一个大约两个小时半的一个长距离的有氧训练。那大约我的话是。大概三十公里到三十五公里之间。那后来其实就是有准备了这些训练之后，也发现自己的体能能够去准备好这个马拉松的。因为其实我有比过两次马拉松嘛，那就是在二零一六年的哦爱媛跟二零一六年的进冈。那这两场我就发现说我的后段的体能很容易掉速，所以在这个训练的过程当中，我在二零一七年在二零一七年在准备的时候，其实我增加了比较多的这个重量训练。嗯、那透过重量训练的一个强化，其实我发现我在后段的肌耐力也明显提升。那那个时候，其实我们其实在做日常的饮食啊，其实我们必须要知道，就是我们跑步如同生活，所以生活的点点滴滴都会跟我们的表现会息息相关。那生活其实很简单，就是我们的睡眠、饮食、训练，哦，这些都是非常重要的。那我自己的饮食，其实我是用所谓的碳循环饮食，就是。呃，我们要知道，就是说我们在跑步的时候，其实最主要的慢跑的能量来源是来自于我们的脂肪。那在马拉松，其实我们必须要能够让脂肪能够快速的转换成能量，是需要透过训练池的累积。那所以在慢跑日的时候，我的碳水会摄取的比较少哦，大概是每公斤三克。好、哦，那假设我六十公斤的话，我就需要吃到一百八十克。好、哦，那这样子低碳的一个日子，可以让我更快速的身体去使用脂肪来作为我跑步的能量。那在高碳日的话，就是我们所谓的强度日，可能我们的 interval 可能今天是做400、哦、或者是八百、一0二这样子的一个 speed 的一个速度的训练。那这个时候我们就需要比较多的糖类嘛，因为肝糖会是我们最快供给能量的一个来源。那这个时候我的每公斤可能就会摄取10克，所以以60公斤来讲，我那天就要摄取600克。哦，其实大家也可以把这些记下来啊，好的，
2: 挺好
1: 那也有相对的比较中中强度，像是周末长距离，可能就是每公斤摄取六克，那其实就三六十，你自己去抓，你觉得大概是怎么样的状态下可以最适合你的饮食？那当然，其实我们还是要讲究就是三餐均衡饮食啊，就是说你不能碳水摄取很多，你其他都不吃了，你该吃的菜，好、哦、这些纤维素、矿物质，或者是你该吃的肉，你的蛋白质也要确实的补充。那最重要的，其实我很常讲啊，就是，嗯、呃，运动按摩也很重要，但是绝对比不上睡眠重要。你今天吃的再好，我我拿有机的蔬菜给你，我拿全部都是无毒的东西给你，然后你都不睡觉。你隔天一样变得很疲惫，你的恢复没有办法达到最好的效果。因为有些人呢、啊，我遇到很多的跑者就是狂按摩，教练有活动我去按摩<笑>、啊。可是我每天都三四点睡。老
0: 师，你都几点睡、啊
1: ？呃，我现在因为工作关系比较晚，可是我当选手的时候大概十点十一点就睡了。<的>我现在因为工作关系，所以大
2: 概都是一两点才睡。其实我觉得我这边注意到一个点哦，就是说老师在，就是我们光老教练在分享的时候，他其实着重在三件事情上，一个是训练计划嘛。第二个是饮食，对，第三个是睡眠。我觉得这三个其实概括了几乎是所有训练计划的全部。没错，没错。那也也特别想请你聊聊，就是你破 p 比当那当天那个赛事，一是什么赛事，以及当天赛事一些你特别想分享的。好，我那一
1: 样是参加就是我出马的赛事，它是爱媛马拉松，那是在松山市。那这个时我们是代表台北市啦。那那一天的话，其实我跟你们讲，那是真的很冷，一度。一度到零度，我从来没有参加过这么冷的赛事。我们那时候热身是穿两件羽绒衣在热身，因为真的太冷了。我们从台湾过去，那个真的太冷了。然后那天其实我还在想说，就是呃要不要就是戴帽子，但是因为我平常训练比较少戴帽子，后来我还是戴太阳眼镜。你知道那个我后来鼻鼻到后面的时候，鼻子都红了，然后一直流鼻水，一直流鼻水。那那天赛事的话，出发的时候我就是已经找好一个集团了嘛，然后我那个时候是打算说二十公里的时候发动攻势。那，因为我觉得那一阵子我的体能是练得比较好。那我大概二十五公里前期都是配速在大概每每公里大概三二五上下，那后来到三十公里、三十公里，慢慢的就掉到三三零、三三五，后来最后大概三四公里的时候，有点掉到三四零、三四五了。不过。这已经我比我预期好，因为我第一次出马的时候，我跑到四分半。你知道那个时候我在想什么吗？我出马的时候在想说，到底谁会来跑超级马拉松？马拉松都爆成这样子了，那个时候真的是就是心有余而力不足啊！我想要跑快，但是我真的完全不行。我从来没有在比赛的时候那样过，因为通常我在比赛的时候，以前都是跑所谓的场内赛，都是一万公尺那种，后段都还是可以冲刺的。那一场完全不行，真的是有点那种生无可恋。终于体验到所谓的马拉松这件事情，<笑>所以第三次神人
0: 第一次遇到障碍，<笑>神人第一次遇到障碍。所以第
1: 三次的时候，其实就把这个东西克服住了。那也最后就是突破了 PB 啦。对，那我自己觉得，因为我觉得比赛的过程会进入一个叫所谓的 “run”， 无我的状态。我每次比马拉松都会有那种旁边的很多空气好像都慢下来了。时间都慢下来，
0: 心流的状态。对
1: 我发现出去有，我只有比马拉松才会这样。如果是比一般的路跑赛，我可能没有这种感觉。但是不知道什么，可能身体对马拉松的那个敏感度是非常非常高的。我不知道大家有没有感受过那种，就是当天就是一个肉，非常的享受在当下的那
2: 种感觉。旁边好像所有的事物都安静了。我觉得这种感觉是我很喜欢的那种感觉。那这边四名跑者再說问最后一个问题好了，就是呃说呃。所在这边的听众，可能有些人是完全还没有跑过步的，甚至是之后未来要跑步的，以及不管是他现在什么 level 的，各种 level 的，想要创下自己 PB， 甚至突破自己 PB， 你可以用前段几句话去概括以及鼓励嘛。谢谢。呃，我觉得想要创造自己的 PB 的市民跑者，最重要的啊，其实就是
1: 你要先能够让你的生活去配合你的跑步，因为我们是市民的跑者的情况下，我们需要可能会有工作、事业、家庭。哦，这一，或者是跟女朋友哦之类的，那你要能够，我们叫做享受牺牲，牺牲享受啦。嗯，哦，我享受了跑步这件事情，但是啊，我必须也要学会就是牺牲，就是我这些可能玩乐，好或者是聚会，或者是大鱼大肉这些享受，那我就可以获得我所想要的。那。大部分的人其实可能一开始是需要花一点时间去接受，因为你不能马上改变一个人的习惯，都是必须要循循善诱的。像我也很常跟我的学生说，哎、欸，那不然这样好了，我们一个礼拜有七天，你先一天，然后不要喝酒，两<笑>天不要喝酒，三天不要喝酒，慢慢的你去习惯减少喝酒量这件事情，变成是说两个礼拜喝一次酒。哦，因为其实喝酒它本身是一个舒压，那我现在引导他的是让他变成是跑步才是舒压，那他慢慢的透过跑步舒压，同时跑步也可以提升自我的一个运动表现，才能达到他真正想要的东西，撇除掉他不对他不好的，来真的找到对他好的，所以其实这个是我在对市民跑者的教育当中都会使用这样的方式来慢慢的带入
0: 。老师，那如果说一般人，一般人就是。也不算是名跑者，就是一般很一般的人。到底要怎么样亲近跑步这个项运动？然后我们要怎么样开始？开始？开始起？或者是我们如果要参加马拉松啊，或参加一些半马、全马，我们可以先从什
1: 么开始？我觉得我们在做任何一件事啊，我们都先需要找到一个动机或者是目的。那其实一开始啊，其实我们可以先可能像是可以去搜寻叫“跑者广场”这个页面，这里面有很多很多的赛事，但它不单只有跑步，它可能也有像健走这样子一个赛事。你先把自己丢到那个环境。让自己去感受这个环境所带来给你的改变，我觉得这个是蛮重要的一件事情。因为，呃，一开始你去参与这些活动之后，你会发现，就是对于你的心境、身体，其实会有很大的改变。那我最常说的，其实运动本身最重要的是能够提高我们的生活机能。这句话的意思其实非常重要，就是说，如果我今天有一个好的体力，我带小孩的时候是不是比较不容易累？对。我出去上班的时候是不是比较不容易回家就没力？或者是我今天有一个好的身体，我在搬重物的时候是不是比较不容易拉伤？我是不是可以承担起这个家所有的家务，而不会感到什么疲倦？其实这个是有一个非常好的身体，而是运动带给你的一个非常重要的一个提升。所以有时候你不要想象成只是运动，只是哦健康健康，或者是哦运动只是在舒压。其实重点是运动带给你的生活是由什么样的改变。我觉得那个才是运动真正的一个价值
0: 啊，提升的价值、突破的价值，以及帮助我们更好的去面对日常生活。
1: 没错，没错。
0: 对，那老师在最后节目的尾声有什么要跟我们听众分享的？
1: 呃，其实我最常讲的就是接触到运动的人们啊，其实我们可以知道说，运动其实有分两种，一种叫做竞技型的运动，一种叫做休闲型的运动。那其实这个很简单来区分，就是所谓的哦运动配合生活，或者是哦生活配合运动。那我觉得你在运动的时候要先把自己定位好，这个定位其实就是说，哎、欸，我今天只是一个休闲的运动爱好者。那其实我觉得你应该是要让。运动变得是没有压力的，嗯、你要去更 enjoy 这件事情，那这样才可以
0: 永续啊，才
1: 可以永续，你才不会觉得说，哇，我要运动，那老师叫我要做这个运动，但是我今天没有做到，我会有罪恶感。但是这个运动，休闲运动本身就是希望你怎么样。运动去配合生活，生活要加班你就先好好的加班，把该做的事做完再去运动。其实这个时候你才可以让身体无负担地去做这件事情。那另外一种就是我刚刚有讲的竞技运动嘛，就像我以前当运动员，那现在也有很多市民跑者可能会有 BQ 这样子的目标，就是 Boston Marathon。那他本身就是希望就是透过成绩来达到这个参赛标准。那这种东西它可能就是需要生活去配合跑步，因为。你需要有一点牺牲，你才可以获得你想要得到的东西。那可能就是睡眠、哦，看电影、聚会就相对的要稍微减少，来让更多的时间去参与跑步这个运动
0: 。是我其实大、啊、家发现跑步这条路上，其实真的是大家要用休闲的心态，还是竞技的心态，每个都不一样。而且像最近在 IG 还有抖音上面有一些很特很好笑的影片，就是有人他是为了要去全程跑完马拉松，然后他就直接。大、哦、在裤子上嘛，然后后来我就贴给其另外一个教练，我就说：天呐，那其实应该要就是这个时候应该要穿什么成人纸尿裤之类的，那
2: <笑>、欸、样真的会更方便。
1: 这个其实很有趣，其实这个很有趣，真的是在日本是这样子，因为你知道日本它那个东京马拉松，它起跑时间。跟集合时间有一段距离，所以大家真的精英选手里面真的都会穿纸尿裤
0: ，真的会遇到这种事情，真的
1: 会遇到。然后后来就是会有另外一种，就是他们会穿着一个很厚的雨衣，然后你看不到他的里面嘛，他可能就在里面用保特瓶上厕所，嗯、上完之后把保特瓶盖起来，起跑丢掉。
0: 我都害怕，我问这个问题太低级。
1: <笑>没有，这个是日本的精英选手都会做的事情。而且、哦、精英选手对，所以这个时候我们也学到哦。原来别人是做这样子的危机处理的，对。
0: 那你们有没有什么？还有另外就是会不会陷害其他选手？就是有些，例如说什么中间啊喝水的时候把水都拿走
2: 啊之
1: 类的。呃，这个我有遇过，但是我自己没有这样做。呃，我有一年这个台北马拉松的时候，那一年我跑半程马拉松。二零一二年的时候，那那个时候的中国选手他是比全马，那我是比半马。那中国选手跟台湾选手那个时候都是在同一个赛道，那那个时候就是他直接把水全部扫掉，但是就是没办法人家就是可能不小心的，那我们就是要接受突发的状况。<好>对還
0: ，还有还有还有一个问题，最后一个问题就是女性生，呃，如果女性朋友如果遇到生理期的话，她们跑步上面怎么办
1: ？呃，其实通常我会建议女性跑者啊，在生理期的时候，你必须一定要。减少你的运动量，因为其实那个时候你的身体的负担本身就是大的，你去强迫你加强你的训练量的时候，反而会造成生理机能的一个失调。所以其实你必须要很聪明的，就是说不要用所谓的意志力，我今天一定要怎么样？呃，因为在训练期下已经很科学化了。女性在训练当中的生理期，我们都会做一个减量，来让身体有一个更好的恢复，同时维持好我们的体能，迎接生理期后的训练。
0: 今天真的非常开心，可以邀请到光头教练、光头神童来跟我们分享跑步这件事。因为跑步，它其实大家与生俱来，但听完以后就会知道说哦。我们要怎么样去看待、重新看待跑步这件事情？甚至甚至呢，我们这一集也帮跑步去除污名化。今天非常谢谢我们的失明跑者，也非常谢谢我们的光头神童，谢谢大家。好，那我们飞天狗的节目就到这边。那也希望更多的听众朋友们可以帮我们分享留言，然后以及继续支持我们，谢谢大家。